0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, agradeço também a você que ainda não é cristão, a você que ainda não é evangélico, quem sabe, talvez você pertença a outra religião, mas acompanhe a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, mas também pelo YouTube, em dois canais diferentes, você tem o Rede Brasil Oficial e o... E é a DPL Live, né? inclusive se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos Sobre o livro do Apocalipse, nós comentamos esse livro versículo por versículo Sobre o livro de Daniel também explicamos versículo por versículo Ou qualquer um desses programas né? dessa temporada Sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Você pode ir lá no playlist Esses programas estão disponíveis Você pode ver e rever Quantas vezes desejar Agora, se você quer entrar em contato conosco Se você quer enviar a sua mensagem A sua pergunta A sua opinião sobre o programa Talvez até a sua crítica A sua sugestão, fique à vontade O número é o 994661010 E eu costumo sempre dizer não é, Que a sua opinião é muito importante para nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando já há alguns meses sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema que está presente em praticamente todos os livros da Bíblia. Essa é a verdade. Alguém pode até questionar sobre a veracidade da Bíblia Sagrada, pode até questionar sobre a inspiração, mas a verdade é que quanto mais nós estudamos o conteúdo profético das escrituras, mais nós podemos comprovar que esse livro veio de Deus, essa é a verdade, era impossível que os escritores, que os profetas, que os apóstolos tivessem falado com tantas minúcias as profecias bíblicas e elas se cumprirem na íntegra, não é? Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe disso. Nós já comentamos aí dezenas de profecias bíblicas que já se cumpriram. Nós já estudamos dezenas não é? lá dos livros do Antigo Testamento e é, já demos início ao estudo das profecias do Novo Testamento, iniciando pelo Evangelho escrito por Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós já estudamos duas profecias que eu considero assim muito importantes, não é? vamos recapitular, é, primeiro nós estudamos aquela profecia que Herodes iria procurar Jesus, não é? ainda quando criança, para o matar. Inclusive nesse programa, traz a tela por favor, nós explicamos aqui que isso não era só uma, uma ira de Herodes, por trás disso havia uma, uma influência satânica, demoníaca, havia o interesse de Satanás, para evitar que Jesus fosse a cruz do Calvário, e nós estudamos também uma outra profecia lá do capítulo 8, pode passar a tela por gentileza, quando Jesus diz, não é, prediz que muitos do Oriente e do Ocidente iriam entrar no reino dos céus, enquanto muito, muitos dos filhos do reino, eles ficariam de fora, traz a tela por favor, Inclusive quando nós explicamos essa profecia não é? Nós explicamos também um pouco sobre a doutrina da salvação E nós deixamos aqui bem claro Que a, a salvação oferecida por Cristo Ela garante a salvação não só de judeus Mas também de gentios Não era desejo de Deus salvar apenas a descendência de Abraão, Isaac e Jacó Mas pelo contrário Jesus morreu por toda a humanidade E nós inclusive É fizemos menção aqui, mencionamos vários textos bíblicos que nos provam isso, né? que Jesus morreu pela humanidade, por todos os homens, todos os homens podem ser salvos. E também nós falamos sobre outro erro teológico, doutrinário, é que algumas pessoas pensam que o fato de ser judeu já garante a salvação, e isso não é verdade, é, o fato de ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó, claro, no Antigo Testamento era um grande privilégio, mas não resta dúvida que a salvação é oferecida através da fé em Cristo. E para ser salvo, precisa crer em Cristo, tanto os judeus quanto os gentios. Ou seja, mesmo sendo judeu, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, se não crer em Cristo, se não recebê-lo como um salvador, a verdade é que essa pessoa não poderá ser salva. Hoje nós vamos estudar uma profecia que encontra-se no capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus, onde está registrada uma profecia sobre a edificação da igreja. Jesus prometeu que iria edificar a sua igreja. Essa é a profecia que vamos estudar hoje. né? Cristo edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Inclusive, nós vamos ver o cumprimento no capítulo 2 de Atos, que é exatamente a ocasião da inauguração da igreja, Vamos ler alguns versículos da carta de Paulo aos Efésios, Paulo falando acerca da igreja, e ainda é, a igreja presente lá na Nova Jerusalém, em Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. Mas antes de nós estudarmos essa profecia, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a igreja. Bem, eu posso dizer que a igreja é a agência, que está a serviço do reino de Deus aqui na terra 24 horas por dia. Essa é a verdade. No Antigo Testamento, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que Deus manifestou-se, Deus revelou-se, Deus se fez conhecido ao mundo através da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Foi deste povo, foi desta nação que Deus se revelou, que Deus se fez conhecido. Foi da descendência de Abraão, Isaac e Jacó que Deus chamou, por exemplo... Legisladores como Moisés Deus levantou, por exemplo, juízes, reis, profetas, sacerdotes Então perceba no Antigo Testamento Que Deus estava a, atuando, agindo no mundo Através da nação de Israel Qual era o propósito de Deus? Era que o povo de Israel recebesse o Messias E depois propagassem o Messias Anunciassem o Messias Era essa a missão de Israel Mas Israel falhou Israel não creu que Jesus era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, e por isso houve a necessidade da instituição da igreja. Claro que ela não foi instituída se de última hora, de uma forma é, mal planejada, não. Claro que tudo isso já estava na presciência de Deus, na eterna sabedoria de Deus. Mas eu posso dizer que a igreja hoje é essa agência, e eu não estou falando de igreja, de denominação, tá? Quero deixar bem claro, estou falando de igreja, a reunião de todos os salvos do mundo, que são membros de várias denominações diferentes. Não é? Eu estou me referindo ao corpo de Cristo, onde cada um de nós somos um membro, um órgão, ou uma célula desse corpo. Então a, agência, a igreja é a agência que está a serviço do reino de Deus hoje, 24 horas por dia. E veja que coisa interessante. Tudo que Deus faz hoje no mundo... Faz através da igreja, praticamente tudo, por exemplo, a pregação do evangelho, quem salva é Jesus, mas quem prega somos nós, é a igreja que prega o evangelho, a edificação da igreja, o crescimento espiritual, é, através do estudo da palavra de Deus, por exemplo, quem é que promove esse crescimento? É Deus, é Deus que dá o crescimento, Paulo disse isso, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, mas veja, quem é que planta? Quem é que é, é, rega a plantação? É claro que é a igreja. É através da igreja que Deus tem promovido é, meios de edificação. A adoração é feita através da igreja. As missões transculturais é feita através da igreja. As curas, a grande maioria das curas divinas são realizadas através da igreja, é alguém que ora, alguém que impõe as mãos, alguém que expulsa a enfermidade na autoridade do nome de Jesus, é um ungido um, um do Senhor, um obreiro da casa do Senhor, que unge o enfermo, enfim, é claro que Jesus pode curar sem a intervenção humana, claro, mas a grande maioria das curas que existem no mundo hoje, são realizadas através da igreja, as libertações hoje, Jesus continua libertando os oprimidos do diabo, e geralmente ele faz isso através da, da igreja, é alguém que vai lá e expulsa aquele espírito mal na autoridade do nome de Jesus, então eu posso dizer sem medo de errar, que no antigo pacto, no antigo testamento, na antiga aliança, Deus agia no mundo através da nação de Israel, Hoje, no novo pacto, na nova aliança, Deus está agindo no mundo através da igreja. Que é claro, essa igreja hoje é composta de judeus e gentios. Não significa dizer que Deus desprezou a Israel, não. Ainda existem promessas que vão se cumprir na, na vida do povo judeu. Promessas futuras, inclusive Jesus vai reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém então Deus não desprezou, descartou Israel, não, nem a igreja substitui Israel, também não, Israel continua a sua marcha, a sua trajetória, o povo judeu continua lá, habitando na sua pátria, na sua terra, haverá um período da história que Deus vai voltar a sua atenção para Israel, principalmente durante o reinado milenial de Cristo, mas que hoje Deus continua agindo no mundo através da igreja, ou Cristo continua agindo através da igreja, e nós vamos falar exatamente sobre essa promessa que Jesus fez, que iria edificar a sua igreja. Inclusive, a gente vai falar hoje sobre quem é esta pedra, não é? Que alguns dizem que esta pedra é Pedro, outros dizem que a pedra é Cristo, como se ele tivesse apontado para si mesmo. Nós vamos ver o, que, o significado quando Jesus disse assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, vamos hoje falar sobre esta profecia, e vamos ver o cumprimento desta edificação da igreja Da fundação da igreja Essa agência que está a serviço do reino de Deus 24 horas por dia Não só, é, me refiro só no Brasil, mas no mundo inteiro Pode abrir a tela por gentileza Então vamos ler Mateus capítulo 16 versículos 13 a 18 Se você tem uma bíblia é importante você acompanhar o programa com a Bíblia Uma caneta, um caderno de anotações Vez por outras a gente faz menção de textos que não está aí na tela, tá certo? Agora, se você talvez esteja num ambiente que não pode estar manuseando a Bíblia Então os textos estão aí Eu quero lembrar mais uma vez Que essas imagens são meramente ilustrativas São apenas imagens para facilitar a compreensão Traz a tela por favor nós estamos sendo assistidos por muitos novos convertidos, muitas pessoas que não têm muita habilidade, familiaridade com as escrituras, até pessoas não evangélicas, e essas imagens, essas ilustrações é apenas para facilitar a nossa compreensão, não é? É claro que para pessoas mais maduras, pessoas que já têm mais experiências com as Sagradas Escrituras, talvez nem precise dessas ilustrações para poder entender o texto bíblico. Mas nós estamos sempre em como acordo com a equipe de artes, procurando aí imagens é, para trazer uma ilustração melhor, para que além de você ler o texto, você possa visualizar as imagens, mas o objetivo é só facilitar a sua compreensão. Abre a tela mais uma vez, São Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Bem, primeiro eu gostaria de explicar um pouco sobre esta cidade de Cesareia de Filipe. Na verdade, traz a tela, por favor. Existem duas cidades por nome Cesareia mencionadas no Novo Testamento. A primeira e mais importante é a Cesareia Marítima, que era a capital da Judéia. Esta Cesareia Marítima era uma, da, uma cidade costeira lá do mar Mediterrâneo e ficava aproximadamente a 100 quilômetros de Jerusalém. A segunda, que é a Cesareia de Filipe, esta que o texto está se referindo, ela ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Foi próximo a esta cidade chamada Cesareia de Filipe, que Pedro fez a sua confissão, não é? e que Jesus prometeu edificar a sua igreja, então vamos voltar ao texto mais uma vez, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem, traz até lá, por favor, bem é bom lembrar isso, que Jesus já estava aí no seu terceiro ano, do seu ministério terreno, já estava caminhando para o fim do seu ministério terreno, e chegou a hora de interrogar os discípulos, Jesus fez duas perguntas, a primeira, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, ele pergunta assim, o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? O que é que se comentam aí sobre a minha pessoa? E nós vamos perceber que as respostas foram erradas ou ao menos incompletas, passe o texto por favor, versículo de número 14, Aí os discípulos disseram, né? Olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Traz a tela, por favor. Então perceba que as informações, né, ou a crença, a fé ou a consciência que as pessoas tinham acerca de Cristo estavam ou erradas ou ao menos incompletas porque Jesus não era a reencarnação de Jeremias, Jesus não era a reencarnação de nenhum dos profetas, Jesus não era Elias, eles até disseram, correto, quando disseram que Jesus era um dos profetas, só que Jesus não era simplesmente um profeta, ele era muito mais do que um profeta, então é, a, as informações elas foram ou incompletas, ou errôneas, ou equivocadas, e aí Jesus faz a segunda pergunta, e nessa segunda pergunta, Jesus é mais direto, ele pergunta aos discípulos, pode passar o texto por favor, versículo 15, Jesus diz assim, vós, quem dizeis que eu sou, em outras palavras, traz a tela por favor, Jesus estava perguntando assim, e vocês que andam comigo, e vocês que estão me acompanhando no meu ministério terreno, que já presenciaram muitos milagres, que já ouviram sermões, parábolas, o que é que vocês têm a dizer? Quem, quem eu sou para vocês? E é interessante que era de se esperar que os doze falassem alguma coisa, era de se esperar que cada um trouxesse uma declaração, ou, ou uma palavra, uma definição de quem é Jesus, um, um deveria dizer assim, olha, Tu és o Filho de Deus, tu és o Emanuel, o Messias, o Salvador do Mundo, tu és o Rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, somente um deles falou que foi exatamente o apóstolo Pedro. Os demais, é como se não tivessem a coragem ou a audácia de responder essa pergunta. Abra a tela, por favor. Aí Jesus pergunta, em vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo o Filho do Deus Vivo, detalhes, respondeu corretamente, quando ele disse que, que Jesus era o Cristo, estava dizendo que ele era o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo, mas é interessante que Jesus vai dizer a Pedro, que esta declaração, esta confissão, que ele fez, não foi, é revelado por homens, por pessoas, por seres humanos, Jesus vai dizer que, que Pedro é feliz, porque foi o Espírito de Deus, foi Deus quem revelou para ele, pode passar o texto por favor, versículo de número 17, aí Jesus diz assim, bem-aventurado és tu Simão Barjonas, bem-aventurado significa feliz ou muito feliz, jo é, Simão Barjonas, tu és feliz, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, Jesus está dizendo assim, isso não foi revelado por nenhum mestre, nenhum, rabi, nenhum rabino aqui de Israel, não, mas meu Pai que está nos céus, traz a tela por favor, então veja que Jesus chega a revelar a Pedro, que ele não deveria se gloriar por isso, por dizer essa verdade, por fazer essa declaração, porque foi algo que foi revelado por Deus, Jesus estava dizendo, se não for o meu Pai que, que tivesse te revelado quem eu sou, você não ser, seria capaz de dizer quem eu sou. E é nessa ocasião, depois desta confissão de Pedro, que vem a profecia que Jesus iria edificar a sua igreja. Pode passar o texto, por favor? Versículo de número 18. Aí Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí vai surgir uma, não é, algumas interpretações divergentes sobre esta afirmativa, ou essa afirmação de Jesus depois da confissão de Pedro. Algumas pessoas vão dizer que Jesus aponta para Pedro e vai dizer que este, esta pedra que a igreja seria edificada era o próprio Pedro, não é? Você sabe disso. Existem pessoas que vão dizer que é Pedro, esta pedra que a igreja é edificada. Outras pessoas afirmam que Jesus apontou para si mesmo, como se ele dissesse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porém, eu não creio que Jesus nem apontou para Pedro E nem apontou para si mesmo, né? Então, muitas pessoas trazem interpretações Que eu não concordo com nenhuma dessas duas, dessas duas interpretações Então, na verdade, quando Cristo diz que A igreja seria edificada sobre esta pedra Ele estava falando sobre esta declaração Sobre esta confissão Sobre essa afirmativa de Pedro que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é baseado nessa afirmação, nessa afirmativa, que a igreja seria edificada, então tem muita gente afirmando que esta pedra era Pedro, mas se você analisar o texto lá nos originais, você vai perceber isso, que existe um jogo de palavras, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, lá no original é Petros, que significa uma pedra pequena, um fragmento de uma pedra, mas quando Jesus diz, sobre esta pedra, lá no original não é Petros, é Petra, ou seja, sobre esta rocha, sobre esta afirmação, sobre esta declaração, Jesus estava dizendo assim, é, você Pedro, é um fragmento de pedra, você é uma pedra pequena, mas é sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta declaração, que eu sou o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, que eu vou edificar a minha igreja. E é interessante que quando nós lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, lá nos versículos 10 e 11, a palavra de Deus diz assim, isso são palavras de Paulo, não é? Paulo está exatamente falando sobre as dissensões da igreja, capítulo 3, versículos 10 e 11, aí Paulo vai dizer assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo, então na verdade, a igreja está fundamentada em Cristo, não tenho dúvida disso, Agora, na ocasião que Jesus disse sobre esta pedra, não significa dizer que ele apontou para si, porque isso não está na Bíblia. Mas era sobre esta declaração, sobre esta fé, esta crença, essa confiança que Jesus ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias. Inclusive, Pedro tem a, a convicção de que a igreja está fundamentada em Cristo, lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 4, Pedro diz assim, Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Pedro não pode ser esta pedra, este fragmento de pedra, a igreja não pode estar edificada sobre o, fa o fragmento de uma pedra, mas a igreja está fundamentada numa rocha que é Cristo. Jesus é a rocha, é a pedra principal em que a igreja está fundamentada. Mas é interessante nós observarmos que Jesus faz uma declara declaração de que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Abra o texto mais uma vez, veja o que Jesus diz. Ele diz assim, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, traz a tela por favor, Jesus já estava dizendo que esta igreja que seria edificada, o que significa dizer que ela ainda não existia até aquele momento, Jesus diz, eu edificarei, é sinal de que ela ainda seria edificada, mas Jesus já começa a declarar que essa igreja seria vitoriosa, quando Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, Jesus já estava dizendo, ninguém vai vencer a igreja, ninguém vai extinguir a igreja, ninguém vai sucumbir a igreja, ninguém vai superar a igreja, ninguém vai vencer a igreja, eu posso dizer que a igreja é o único exército do mundo que já é vitorioso, falando de exército, é um exército que já é vitorioso, antes mesmo da sua fundação, que coisa interessante, se você ler os grandes impérios, você vai perceber isso, que eles tiveram o período do surgimento, o período do apogeu e o período da queda, isso aconteceu com a Síria, isso aconteceu com o Egito, embora o Egito ainda exista como nação, mas não é mais aquela, aquele Império Mundial. Isso aconteceu com a Babilônia, isso aconteceu com os Medos, com os Persas, isso aconteceu com a Grécia, isso aconteceu com Roma, todos esses impérios nasceram, surgiram, cresceram, tiveram seu período de apogeu, mas foram ou extintos, ou ainda que existam como nações, já não são mais grandes impérios. A Igreja, continua viva, continua na sua marcha, caminhando, fazendo a obra de Deus, irá cumprir a sua missão, porque isso já foi predito por Jesus há cerca de dois milênios, é claro que quando Jesus diz as portas do inferno, que inferno aí é Hades, não é? ele está falando também da morte, mas é claro que é, Jesus não estava dizendo que ela não seria perseguida, Jesus não está dizendo que ela não seria alvo de grandes perseguições, não, a igreja desde a sua origem, desde a sua fundação, foi alvo de grandes investidas por parte do reino das trevas, que sempre teve por intenção, por objetivo... Deter a marcha da igreja, deter o avanço da igreja Impedir que a igreja continuasse a sua missão na terra Essa é a verdade, mas a igreja segue a sua marcha de forma vitoriosa Cumprindo a ordenança, os mandamentos de Cristo e Irá permanecer fiel a Deus é, pelos séculos dos séculos Dentre as muitas perseguições que a igreja enfrentou Eu poderia citar aqui algumas uma das maiores e mais terríveis foi a perseguição física, que começa já nos primórdios da igreja, através é, dos líderes judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, que perseguiram, que insultaram os romanos a perseguir a igreja, e no decorrer dos séculos, milhares de cristãos foram mortos, foram queimados vivos, devorados pelas feras, jogados nas arenas, se tornaram tochas humanas, Roma, com a sua fúria, os imperadores romanos, desejaram exterminar o cristianismo, nos primeiros séculos da, da era cristã, nos primeiros 200 anos da história da igreja, a igreja foi alvo de grandes perseguições, mas por incrível que pareça, Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu, se espalhou pelo mundo e manteve a sua pureza doutrinária. Ainda hoje, em muitos países do mundo, a igreja é perseguida. Em muitos países não há liberdade de expressão, não há liberdade de culto, os cristãos não podem andar com a Bíblia, não podem pregar o Evangelho, estão é, cultuando a Deus em, em recintos fechados, em cavernas, às escondidas, e a mídia internacional não tem prazer de divulgar isso, essa é a verdade, essa é a verdade, se, se alguém espanca um animal, se alguém espanca um cachorro, não que eu esteja apoiando esse ato, não que eu esteja apoiando, mas se alguém espanca um animal, um cachorro aí Sai na mídia internacional O mundo inteiro vai se abalar Com a morte ou o espancamento de um animal Mas a verdade é que existem Milhares de cristãos hoje Sendo perseguidos no mundo inteiro E a mídia internacional Não tem prazer de divulgar isso O site Missões Portas Abertas Você vai lá e faz essa pesquisa E você vai perceber que é uma realidade A igreja continua Sendo perseguida hoje mas não foi só a perseguição física, houve a perseguição doutrinária. Centenas de heresias surgiram na história da igreja, principalmente sobre a pessoa e a obra de Cristo. Quantas heresias, quantos falsos ensinos já foram ensinados no decorrer da história da igreja? Heresias que duvidaram da encarnação de Cristo, da divindade de Cristo, heresias contra a doutrina da trindade, contra a obra salvífica de Cristo... Essa é a verdade, muitos hereges, falsos mestres, falsos apóstolos surgiram, se infiltraram na igreja ensinando heresias, inclusive, quando nós lemos as sete cartas escritas, enviadas às igrejas da Ásia, nós vamos ouvir falar de algumas dessas heresias, não é? Como por exemplo, os Nicolaitas, é? o apóstolo, os apóstolos também falaram contra o gnosticismo e muitas outras heresias, como o arianismo, é, sabelianismo e muitas outras que surgiram no decorrer da história contra a doutrina cristológica. Era também uma investida do diabo para perverter a fé de alguns. Então Jesus deixa bem claro: as portas do inferno elas não vão prevalecer mas não significa dizer que a igreja não será perseguida, aí talvez você diga, ah professor, mas se Jesus disse que iria vir, é mistério que isso aconteça, bem, é mistério que venham as perseguições, é mistério que a igreja seja perseguida, agora é claro que no que depender de mim, eu vou fazer a minha parte, mas graças a Deus, a igreja foi fundada, a igreja está na terra cumprindo a sua missão, e nada ou ninguém pode deter o avanço da igreja, e nós colocamos aí algumas referências, que não dará tempo nós lermos todas, mas deixa ao menos nós lermos os quatro primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Atos, que é exatamente o texto que fala sobre a descida do Espírito Santo, e talvez você pergunte, professor, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver o capítulo 2 de Atos, a ocasião da descida do Espírito Santo com a fundação da igreja, eu diria tudo, sabe por quê? Porque aquele momento foi a inauguração da igreja, a igreja foi fundada lá no Calvário, lá no, na, na ocasião da morte de Cristo, foi fundada naquela ocasião, mas a inauguração ocorreu exatamente no dia de Pentecostes, abre o texto por gentileza, veja que Lucas, o médico Lucas vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, Aquela festa judaica, não é? Onde judeus de várias nações do mundo foram a Jerusalém para comemorar, para celebrar o Pentecostes. E eles estavam, os discípulos estavam reunidos ali, lá no cenáculo, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Passe o texto, por favor. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, então ali foi não só a descida do Espírito Santo, mas foi também um marco da inauguração da igreja, e a partir dali que Pedro começa a pregar o Evangelho, Quase 3 mil pessoas se converteram naquela ocasião E a partir de então o Evangelho começou a ser pregado Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, em Samaria E graças a Deus alcançou o fim do mundo O mundo conhecido da época conheceu a mensagem do Evangelho Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5 Versículos 25 a 30 Na verdade é uma palavra para os, para os casais, para as famílias Paulo está ensinando sobre os deveres domésticos, Paulo está ensinando que a mulher deve ser submissa ao marido, que o marido deve amar a sua mulher, mas veja que, que Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele ilustra essa união do marido e sua esposa com a união entre Cristo e a sua igreja. Por isso que eu quero citar esse texto, não para falar aqui necessariamente sobre casamento, sobre matrimônio, matrimônio não para falar necessariamente sobre deveres domésticos, mas para falar sobre Cristo e a sua igreja. Passa o texto, por favor, é, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30. Paulo diz, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a, a igreja, olha aí, Cristo amou a igreja que é, eu posso dizer, o corpo de Cristo, que eu posso dizer que é a noiva de Cristo, que eu posso dizer que é a agência que está a serviço de Deus aqui na terra, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pode passar o texto, por favor. Aí ele diz, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pode passar o texto, aí ele diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, que coisa interessante, assim como você alimenta e sustenta a sua carne, o seu corpo físico, Paulo está dizendo, Cristo, o Senhor, Ele alimenta, Ele sustenta a sua igreja, aí Paulo diz, porque somos membros do seu corpo, então o que é a igreja hoje? A noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Para concluirmos, Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, onde o escritor aos hebreus diz assim, Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Olha aí a igreja, né? Lá no final de tudo, na história. Olha aí, lembra que eu disse isso? Que a igreja é o único exército do mundo que, desde a, ou antes mesmo da sua fundação, já é vitorioso, né? Cristo já decretou a sua vitória, o final da, da trajetória, o final da jornada da igreja, é lá na Nova Jerusalém, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, que coisa maravilhosa, os nossos nomes estão escrito, inscritos nos céus, e a Deus o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o Diabel, então eu posso dizer, sem medo de errar, que esta profecia já se cumpriu, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, fundou-a, edificou-a lá no Calvário, foi inaugurada no dia de Pentecostes, já a igreja já tem uma jornada de dois milênios, dois mil anos de história, que a igreja está na terra cumprindo a sua missão. E o final da trajetória, da história da igreja. Se você me perguntar, professor, o que vai acontecer com a igreja no futuro? A igreja irá morar para sempre, pelos séculos dos séculos, na nova Jerusalém. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça nós estamos nos instantes finais.